0: ¡Hola! Bienvenidos al nuevo episodio de ¿Y ahora qué? Hoy les traigo una sorpresota navideña por este día de Navidad y es que voy a hablar de la soltería navideña con una super amiga que me trajo este 2021, una de esas amistades expansivas de las que les hablé en el episodio de las amistades y es mi amiga Franca, ella es mexicana, Bióloga, amante de los libros y, bueno, una súper, súper amiga con la que he hablado de este tema por horas en la madrugada. Así que dije con quién más puedo hablarle de la soltería que con Franca. Así que, Franca, bienvenida.
1: Hola, Rosy, muchas gracias. Súper encantada de estar aquí hoy.
0: Ay, no, para nosotros es una emoción tenerte finalmente en ¿y ahora qué? Y bueno. Quisimos hablar de este tema porque la soltería sale a relucir prácticamente en estas fiestas navideñas. O sea, no sé si a vos también te pasaba, pero la pregunta número uno al llegar a cualquier cena navideña,
1: cenas familiares,
0: ¿y para cuándo el novio? ¿O para cuándo la novia?
1: Oh. Yo me había dado cuenta mucho en Facebook que a muchos les pasaba eso. Pero, no sé, desde que yo llegué a los 20 ahora mis abuelos me preguntan y mis papás también me preguntan y yo me quedo así de, ¿por qué?
0: Sí, ya, ya pareciera que el tema es preocupante, vea O sea, sí. increíble, ¿no? Y algo súper normal, o sea, hay mil, miles de personas solteras y lo que sea, pero bueno, no hay que hacerle este culto a las relaciones, ¿verdad? Pero algo que sí quiero que quede súper claro en este episodio es que, bueno, queremos hablar de que sí, las relaciones son para disfrutarles, disfrutarlas, pero normalmente tendemos a resentir la soltería cuando la soltería es exactamente lo mismo. O sea, es una época, pero más emocionante. O sea, qué emoción estar solteros y es una época para disfrutarla.
1: Sí, tienes la oportunidad de explorar el océano con dates y no hay ni una como la otra, porque con cada date, mala o buena, o sea, la experiencia es la que te enseña qué es lo que te gusta y qué no. 100%. Así que, disfruta de cada experiencia acumulada.
0: Sí, y hay miles de peces por explorar y por conocer.
1: <risa> Así que eso
0: me lleva a una pregunta que te quiero hacer, Franca, que es ¿cuál ha sido tu mejor date? O sea, en tu vida. A ver.
1: Creo que la mejor date es la que tuve con un crush. Uh -huh. La verdad que sentí que fue sacada de una película. Oh. Este, tush, crush, este crush lo, yo lo tenía cuatro, tu, lo tuve como unos cuatro años wow. y no sé, después en mis vacaciones de verano quedamos para salir, yo estaba en una isla de visita y él vivía en esa isla y en ese verano pues nos vimos en, cerca del agua en un rompeolas y yo llevaba un té, vimos el atardecer juntos, platicamos mucho y terminamos viendo las estrellas juntos. Y era tan noche que ya ni siquiera podíamos ver nuestras caras. Y los dos estábamos temblando súper feo de frío. Pero Está ninguno de los dos quería irse. Nos encantaba tanto, no sé, platicar. Y yo, no sé, no sé en serio, sentí que esta cita no planeada fue súper bonita. Y al final me acompañé a mi casa en bici. Y yo, no sé, como que, que te acompañen en casa en bici es como un toque más especial. Y luego me preguntó cómo se despedían en México. Pero yo obviamente no le iba a dar un beso en el cachete. No, oh, sí, a
0: veces se ponen intensos, vea, creen que porque de le das repente, un beso y es como... Es raro, bueno, aquí en Alemania, vea, en Latinoamérica no, pero acá sí es como oh, un beso en el cachete. Vaya,
1: sí. ¿Y tú? ¿Tu mejor date?
0: Mira, justo ahorita que estabas hablando de eso, yo pienso, es que yo creo que es un must como que las dates que tienen que ver con cualquier área de agua o sunsets, o sea, sí, atardecer, Dios mío, es que ese es un 10 de 10, porque justo el mío, mi, mi mejor date, también la tuve este año, y bueno, fue con esta persona con la que había estado saliendo, ya un par de veces, y quedamos de, yo no sabía qué íbamos a hacer, solo fue como, vaya, vamos a salir, vino por mí, y fuimos al Rhine que es el río que pasa en medio de la ciudad aquí en Köln. Y entonces nos bajamos, ya se estaba poniendo el atardecer. Eh, hay como una playita, entonces como que caminamos por la playita, tiramos piedras. Así como en las películas, que tratas de hacerlo rebotar en el agua. Y, y caminamos y platicamos de todo. Era como un medio picnic también. Compramos unas limonadas y, y después nos sentamos en una banca a ver cómo bajaba el, el, el sol y cómo se encendían todas las luces de la ciudad. Porque estábamos como que afuera de, 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 de donde se miraba toda la ciudad. Pero es que este momento fue la mejor date de mi vida. Y después nos regresamos por, o sea, en medio de la ciudad manejando como que a toda velocidad, con la música, toda, me, me cato, o sea, todo. <risa> no, fue súper bonito, de verdad pero yo creo que, que en, en realidad cualquier date que sea con agua y con sunset, o sea, no tiene exactamente que estar la persona, simplemente o sea, la date ya es espectacular, solo el sol, o sea el, el atardecer, ese color sí, no, eso es un must, o sea, si quieren enamorar a cualquier sí. niña o cualquier chero bueno, los cheros no sé si les impacta igual, pero creo que nunca ha habido de una chera que no le encanten los sunset, o sea, o los, ajá, sí bueno, ok, y siguiente pregunta, Franca, ¿cuál ha sido tu peor date? La peor
1: Ay, lo peor. Pues yo creo que. Ay, ya. Cuando había salido con otro crush. Ay, qué suerte tengo con los crush. Uy, así me doy cuenta. <risa> es que había platicado con este tipo antes por Messenger. Y bueno, un día quedamos de salir a comer tacos. Pero vaya, fue una super decepción. Porque, o sea, yo ya lo había visto antes en persona, ¿no? Pero pues no me gustaba cómo hablaba. Y, o sea, aunque era mayor que yo. Sentía como que, que se comportaba menor que yo. Y, o sea, eso fue una súper gran decepción. Y aquí es cuando entramos al punto de dejemos de, de idealizar a las personas. Porque yo, me, yo lo idealicé. Sí. Pero bueno, salimos, comimos tacos y trajo a un amigo. O sea, trajo un amigo, esa cosa que no se hace.
0: Y red flag, o sea, como trajo sí. un amigo una sí.
1: Y la novia que yo no sabía que tenía le llamó.
0: Ok, terminó siendo no date. Y se,
1: y se fue, se fue y me dejó con, a cargo con su amigo. Y ya el amigo fue el que me llevó a mi casa porque yo tenía miedo de irme solo a, a mi casa.
0: eso es pick fail con el mayúscula. Ay no,
1: y la tuya, has tenido una peor date o no, no has tenido esa, no sé. Desgracia.
0: Ay de Dios. Desgracia. Bueno, yo creo que parte de la vida, o sea, la soltería es que tenés súper chivas dates, súper emocionantes, pero también, oye, la tenés una, que, vea, pero es parte de la experiencia y creo que mi última date fue mi peor date, que literal me hizo cambiar totalmente cómo veo las dates. Y bueno, fuimos a un café y el café era como que, vea, estuvimos ahí unas dos horas y media, algo así, y las dos horas y media, o sea, el chero estudiaba como que algo de producción audiovisual o algo así, pero las dos, o sea, yo entiendo que a ti te apasione como lo que tú haces, por ejemplo, a vos te apasiona la biología y siempre como que contás cosas de tu trabajo y así, pero ese chero absorbió todas las <risa> dos horas y media, hablándome de los efectos especiales de Star Wars y los piratas del Caribe sí. y Harry Ay, Potter, que no. estaba como... No. No, o sea, me gustan las películas y me parece súper cool, pero me puede pelar, vea, o sea, cómo hacen los efectos especiales de Star Wars y Harry Potter. No, fue, de verdad solo fue fatal, me dolía el cerebro. Y ahí fue cuando me di cuenta de que, o sea, la soltería es una etapa súper emocionante, conoces miles de personas, o sea, es como súper cool el tener esta independencia y, y, y todo eso, pero es una etapa donde fácilmente digo divagada, o sea, fácilmente pero deje el tiempo estando, entreteniendo potenciales, porque tipo este chero, con, este chero con el que tuve mi por date uh -huh. o sea, yo no lo conocía mucho, y yo estuve dispuesta a darle dos horas y media de mi vida, o sea, un café, porque dije, ahí lo voy a conocer, pero ahora, o sea, después de esa date, me di cuenta, sorry, pero lo más valioso que yo tengo es mi tiempo, y o sea, ahora antes de aceptar a salir a una date con alguien, o sea, de verdad tengo que no solo ver potencial, sino de verdad tiene que haber algo que siento que, que vaya a fructificar, ¿me entendés? Porque si no son lo que quiero, o sea, si no es un sí, sí de verdad pudiera haber algo, para mí es un no. O sea, porque yo no soy inversionista de startups para estar invirtiendo en potenciales, o sea, yo lo que quiero es un novio, no un proyecto que yo tengo que trabajar. ¿entendés? Y justo,
1: y, y eso. Entonces. Sí, escuchado una vez de un consultor, uh -huh. eh, creo que en relaciones humanas, que nuestra pareja tiene que estar a nuestro nivel sí,
0: 100%
1: y es por eso que se le llama pareja porque o sea, está el parejo, porque si no vas a intentar ah, no sé, ah. buscarle algún algo bueno donde no hay algo bueno Sí,
0: justo. Y, ponerle, y cuando es pareja, ya de por sí es todavía más importante, pero de por sí que también la gente con la que decidís ir a dates, darle tu tiempo, o sea, salir, que, o sea, que tengan algo que de verdad no vaya solo por, por ir, ¿entendés? Solo por llenar tu agenda, solo por whatever, porque puede ser que ya en la date tengan algo súper chiquito que te encante. ¿Entendés? Como, no, de verdad, anda a dates de gente que de verdad te interesa. Entonces... Entonces
1: Sí, pero eso chiquitito que tal vez te llegue a interesar es solamente conformarte. No es porque en verdad digas, wow, me encanta.
0: Sí, 100%. Sí, o sea, tómate las dates también en serio, porque amiga, la soltería es tu etapa de disfrute, de diversión y donde te vas a enfocar en vos mismo. Entonces, no voy a estar dándole mi tiempo a alguien que, no hombre, ¿y qué vos? Y justo te quería preguntar, por eso mismo, ¿vos qué pensás que es como lo más divertido o los beneficios de estar soltera?
1: Ay, los beneficios de estar soltera. Pues a mí, ahorita estamos soltera y las dos que estamos solteras, me encanta salir contigo de fiesta. <risa> podemos hacer lo que queramos, podemos llamarle así a tipos, así coquetearles, pedirles su número, su insta. Vivir la vida loca. Estamos en nuestra plena juventud podemos hacerlo.
0: Sí, justo esa independencia y ese, no sé, ese poder ser egoísta y simplemente solo pensar en vos, oh, porque, o sea, no importa. Y, y ¿sabes? Eso que decís de como que cuando tenés dos amigos que se van tan bien y están solteras y todo eso, o sea, yo creo... Bueno, nosotras hace un par de meses nos fuimos de vacaciones a Freiburg, como uh -huh. que un fin de semana, uh -huh. cuatro días. Pero qué viaje, o sea, la pasamos increíble, ¿o no? O sea, estuvimos double dates, o sea, ¿qué no hicimos? Exploramos el Freiburg y la pasamos súper chivo. O sea, es fue, fue una etapa como de diversión donde quizás siento yo también el enfoque está como en las amistades, en ti, en, en esto, todo un poquito más casual, solo explorar qué hay ahí y, y ver qué es lo que tú querés. Y, pero todo eso asegurándote de ser la persona que tú quisieras encontrar, ¿entendés? Porque estás buscando y viendo y así, ¡ay! ¿Quién será el elegido? Pero asegúrate de tú también ser la persona que va a atraer al, al tipo de persona que está buscando.
1: O asegúrate de ser esa persona que también se elegiría a sí misma.
0: 100%, 100%. O sea, pensá, ¿andarías tú contigo mismo?
1: ¿Tú, Franca? Uy, yo sí, absolutamente, <risa> yo sí, esa es la respuesta que queremos oír de todos, yo sí, tú, tú obviamente también, no, por supuesto, deberíamos ¿No? ponernos así música, abajo de la lluvia? Ah, o sea, si pudiera yo andaría conmigo mismo, <risa> bueno, pero ese ya es el primer paso,
0: sí, ese es el primer pero... punto que queríamos tocar, Bueno, y también queremos hablarles de un segundo punto, que es eso de que cuando te gusta alguien, escuchamos sí o sí el famoso, no seas intensa, no seas intenso. Pero miren, una cosa es ser intenso y otra es mostrar cómo te sentís y ser sincero prácticamente con tus sentimientos no te debería dar vergüenza. Y justo escuché esta frase en Instagram esta semana que decía exploten de amor y sean intensos porque el desinterés es un asco. Y o sea, ¿y cuántas oportunidades no hemos como que prácticamente desaprovechado por llevarnos las de desinteresados? ¿Y, ¿Y quién sale ganando? O sea, decime.
1: Sí, yo he escuchado un montón de veces de "Tardate horas en contestar para que vea que estás ocupada y que la prioridad no es él. Porque a los hombres no les gusta lo que viene fácil. Será cierto. Pero si yo le quiero contestar al minuto, lo voy a hacer. Estoy tan harta ya de las reglas, porque, o sea, no estoy haciendo yo misma. No, no me siento cómoda, cómoda ya con eso. Sí, no, y es eso,
0: o sea, que tenés que ser auténtico 100%, o sea, y no fingir ser algo que no sos. O sea, no te estamos diciendo como que, contestarle cada 30 segundos y que tu vida gire en torno a que te escribe el mensaje, o sea, pero si tipo ves el mensaje, te emociona es algo que que contestar, contestalo, o sea, y sé simple y tal cual sos, o sea, porque tiene que ser pecado mostrar interés y si estás interesado, o sea, no, no tiene sentido, literal.
1: literal.
0: Sí, y muchas veces eh, también llega eso de que te preguntas como después, cuando ya hacer en una relación, así como, ay, ¿será que de verdad le gusto? Lo que sea. Pero, o sea, no te preguntaras eso si te hubiera mostrado desde el inicio como auténtico. No, y ¿sabes? Otro momento en el cual siempre te dicen como no seas intensa es cuando querés como, o sea, no explicaciones, pero querés saber hacia dónde se va dirigiendo lo que tenés con una persona. O sea, y normalmente pasa eso de que estás como que en esas zona gris, o sea, no, so, no estás ni soltera, pero tampoco estás en una relación y no sabes qué onda, y vos quisieras como comunicarte y decir, bueno, ¿somos o no somos, pues? Y, pero la gente te dice como, no, no le puedes preguntar eso, o sea, qué intenso, o sea, yo entiendo, tipo, si te acabo de conocer y acabo de ir a dos dates y me estás preguntando qué somos para mí, sí si es intenso, pero, o sea, si ya llevamos meses saliendo y ya como que los dos sabemos que nos gustamos, ya prácticamente nos tratamos como novios, ¿por qué...? O sea, ¿por qué no puedo decir lo que quiero? O, o sea, porque vos tenés toda la, todo el derecho de, poner, de decir en la relación como, mira, yo en la realidad lo que estoy buscando es una relación y no te debería dar pena y eso no ser intenso, es simplemente decir lo que querés y no traicionarte a vos mismo. O sea, porque si, eso, si esos son tus deseos verdaderos, solo honrarlos y comunicarlos Y si esa persona no te da como lo que querés,
1: mmm,
0: ¿qué estás haciendo ahí? Sí.
1: Sí, ahí voy al punto de desde primero, porque no tienes por qué aguantarte todo solo por el miedo a terminar sola. Como dice el dicho, mejor sola que mal acompañada. Porque solo siendo tú misma puedes sentirte segura del amor que recibes y ese amor te hará sentir que no hay nadie como tú.
0: 100%, 100%. No, y sabes,
1: y justo eso de que hay personas que te quieren y te
0: pueden querer, pero hay personas que te merecen que te merecen y te dan lo que necesitas prácticamente, o sea, o sea, esas personas que te merecen te van a respetar y van a honrar tus deseos y los dos van a estar en la misma página, o sea, si a ti te gusta bastante esta persona, pero esa persona solo quiere estar contigo como informalmente, y tú verdaderamente lo que crees es una relación, entonces sus deseos como que no están alineados, ¿me entiendes? Es como, no hay sentido que los dos estén ahí, porque al final uno de los dos tiene que comprometerse, o sea, o el chero va a tener que ceder y meterse a la relación por la chera, prácticamente forzado, o la chera va a tener que ceder a no ser la novia, ¿entendés? Y ahí ninguno de los dos se está manteniendo como que auténticos, digámoslo así, a lo que ellos quieren. Sí. Y, sí.
1: Hay que comunicarse. Es la base principal para también una relación sí. sana, ya sea entre amigos o entre parejas. La comunicación no es todo. 100%. Y si el chero, el güey, no, no quiere una relación, pues vaya, next. El que te aprecie, te va a apreciar de todas las maneras imposibles. Imposible, imposibles. Sí, justo. Justo. Y
0: es ahí donde vos tenés que saber si están en la misma página. O los dos quieren la relación, o los dos quieren estar en algo más casual. O sea, pero el punto es que simplemente no comprometas tus deseos por los deseos de otra persona. los primero. Sí,
1: sí. Y ahora, ahora vamos. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? ahora nos conformamos con amores baratos es por gusto juvenil. Ya, yeah, que los disfrutemos. Ya, yeah, que los disfrutemos. Disfrutemos simplemente nuestra adolescencia o juventud. Sí, 100%.
0: No, y, y para eso es, es para disfrutarse. O sea, las relaciones no es para estar llorando porque no te están valorando lo suficiente, es para eso. Es para disfrutar la juventud y tu
1: relación. Y aunque no estés joven, puedes disfrutar también la relación en la vejez. Y veámoslo y... todo como una experiencia acumulada que nos va Uy, a servir para salir adelante. Justo.
0: Y eso nos lleva al siguiente punto que es quiero una
1: relación. Queremos una relación.
0: No, y, y ¿sabes? Es, es como que ahora da hasta da pena decir como no, porque yo sí quiero una relación. Porque se siente o se escucha como que niri, o sea, quiere una relación como, pero yo siento que es súper normal, es un... o sea es súper natural, yo creo que toda la gente quiere tener a alguien que esté ahí, que haga de tu vida un poquito más feliz y bueno, pero es súper importante saber de dónde viene ese deseo o sea, para qué quieres una relación porque si es anhelo de atención anhelo de amor o literalmente solo aburrimiento primero tienes que trabajar en vos porque todas las cosas que vos pensás que vas a encontrar en otra persona, en realidad la única persona que puede saciar esas necesidades son vos mismo. O sea, amate vos primero, date atención tú primero, cuídate tú primero, vea, o sea, entretenete tú primero. No, no, no esperes que alguien más va a venir y te va a resolver toda la vida, porque entonces lo que vas a crear es dependencia de la otra persona. Y eso no es una relación.
1: No, primero, quírate primero y a la en el momento en que tú empieces a quererte primero, no vas a tampoco sufrir por alguien más. Pero bueno, vamos al punto de si la otra persona no te va a aportar y de verdad hacer la vida mil veces más maravillosa, ¿para qué la quieres? Uh -huh. Porque una pareja es alguien a la que le vas a dar dos cosas más apreciadas que tienes en tu vida. Que es tu tiempo y tú. Bonito
0: corazón. Ah, 100%. O sea, literal, decime qué cosas más precisas tenemos que tu tiempo y tu corazón. O sea, el tiempo no regresa y el dolor que te puede causar entregar tu corazón, o sea, inigualable, amiga, inigualable. No, y es ahí donde tenés que saber qué querés en la otra persona o qué querés en una relación, porque la inversión que vos vas a dar de tiempo y corazón, es grande, o sea, no es decisión fácil. Y, por, y, y, y a mí me pasa, yo soy víctima, soy la primera en caer en esto, que a veces decimos, pero es que cae bien, es buena onda, es chistoso, es amable. Y, y hasta este año me he dado cuenta que, Dios mío, o sea, eso es como que decencia humana básica, ¿verdad? O sea, es como que lo mínimo que puedo esperar de la otra persona. O sea, lo menos que puedo pedir es que alguien sea amable con las demás personas, respetuoso, buena onda, o sea, es como esas no son razones de por qué quiero estar con esa persona. Y también, por eso mismo, tengo que saber cuál es el estándar mínimo, o sea, lo mínimo que vos podés pedir para alguien que esté en una relación contigo es que quieran estar contigo, que sean honestos, que te traten con respeto, con sinceridad, que estén comprometidos a ti, que no te juzguen, que te motiven y que te amen tal cual, o sea, esas son cosas básicas, universales de una persona con la que vayas
1: a estar en una relación así es la soltería es una decisión y al final terminamos aceptando lo que creemos merecer y si ahora no nos conformamos con amores baratos es por gusto es por gusto Ajá. porque te mereces el amor que siempre intentas darle a los demás
0: Ajá. 100% y eso es lo menos que
1: podés Esperar recibir de regreso
0: el amor que vos estás dando. Y bueno, y también pensar a veces cómo te querés sentir en la relación, porque muchas veces pensamos como, ¿cómo quiero que sea mi próximo novio? Pelo rubio, ojos cafés, nariz, no sé cómo. Y es como, sí, o sea, vos puedes tratar de crear a tu, vea, Kendall, pero muchas pocas veces, muy pocas veces nos ponemos a pensar como, pero ¿cómo me quiero sentir? y me quiero sentir valorada me quiero sentir vista, amada respetada, consentida porque, y, y que no te dé pena, o sea, como que cuando alguien te pregunte o cuando estés hablando con tus amigas que qué es lo que querés porque es que vos no te mereces el mínimo, vos te mereces todo lo que querés y la que va a salir con él son vos, no es nadie más así que a mí me puede venir pelando lo que me digan, no, es que tus estándares son muy altos vaya a a bajar los tuyos, o sea pero no voy a bajar los míos por eso o sea, y, y como vos decís, la soltería fue una decisión y terminamos aceptando lo que queremos merecer, me encantó. Y por, por eso mismo, no aceptes menos de lo que querés, porque, ¿sabes? Yo he sido víctima de que con muchas, bueno, con muchas personas con un novio he tenido, Bea, pero con personas que, con las que he aceptado salir o con las que he salido, que me han gustado, lo que sea, yo ya sé que no son personas que tienen todo lo que yo quiero, no me hacen sentir como yo espero en una relación. Y entonces, cuando vos venís y empezás a, a, a involucrarte sentimentalmente con esas personas que tú ya sabes que no son lo que querés, al final, no solo te dañas tú porque prácticamente vas a saber que estás con esta persona, pero que seguís pensando, vas a querer cambiarlo primero, porque vas a querer ver, no, yo quiero que sea diferente, y no sé qué, no sé cuánto. Y... No vas a estar conforme en la relación y vas a dañarlos sentimentalmente a la otra persona porque prácticamente está jugando con sus sentimientos. Y eso me lleva a una pregunta que te tengo, Franca. ¿Cuál es una característica clave para ti que crees en tu próxima, en tu próxima pareja? O otras muchas características, no sé. ¿Tenés alguna?
1: Bueno, al... ahorita te contesto esa pregunta, pero sí quería comentarte a tu punto este. De no dañar a la otra persona, porque se, o sea, al, al intentar cambiar a la otra persona se dañan los dos. Yo viví eso. Tanto él me dañó a mí como yo lo dañé a él. Que yo creo que cuando terminamos esa relación los dos nos sentimos como unos ganadores. Wow. Nuestra vida volvió a iluminarse. <ríe> y bueno, a lo que yo quiero decir, este, un consejo para todos ustedes es que no se busquen. Obviamente también consejo para nosotras, no todos, nosotros, todos. No se busquen una pareja que no tenga metas ni sueños en esta vida. Bueno, ahora contestando tu pregunta, Rosy, ¿cuáles son mis características? Lo he pensado, lo he pensado. Yo creo que me gustan los graciosos, pero medio serios, graciosos y serios algo que me pueda sentir segura en segura afuera, segura de mí misma también y que me proteja que tenga buena relación con tu familia me he dado cuenta que es también importante y no solamente que me haga sentir a mí segura sino que él también sea seguro de sí mismo que también wow. sepamos divertirnos los dos también los dos juntos y también cada quien por su lado para no depender del otro y la más importante es que yo pueda aprender algo de él y de mí. Alguien a quien yo admire y que me admire a mí. Porque si lo pienso, jamás he estado con alguien que, a quien yo admire. Wow, same. O sea, same. Literalmente.
0: Creo que esa es mi característica clave también. Que quiero, o sea, quiero admirar de verdad a la otra persona. O sea, pero así de verdad, verlos y decir wow, qué increíble esta persona, oh my god ando con ellos, entonces como oh, wow. entonces eso siento que también, que también me falta y, y justo o sea, identificar cuáles son las características que te han faltado en tus otras relaciones, o si no has tenido una relación cuáles son importantes para ti para que o sea, sepas qué es lo que querés y, y qué es lo que buscas sí
1: pero cuéntanos también Rosy cuáles son tus características
0: bueno, la mía principalmente, como ya te dije, creo que es la admiración, 100%. Luego creería yo que es como el compañerismo, porque pasó, eh, pas, pasó de que estuve en una relación que sentía bastante, como que era competencia entre los dos, no éramos un equipo. Entonces siento que para mí eso es compañerismo y admiración son clave. Y luego creo que también el aprecio, o sea, como mostrar mostrar con pequeños detalles o sea, que sea una persona detallista y, no sé, tipo, carta, flores eh, besitos en el cachete, de repente abrazos, o sea, como cosas pequeñas, pero que, que, que te demuestran el aprecio del uno por el otro, entonces quizás esas serían como que las tres características que quiero en mi próxima relación, o sea admiración, compañerismo y detallitos
1: Vaya, escucharon ahí tus oyentes, Rosy <risa>
0: Se escucharon también los fans de La Franca Ay. Bueno, y eso nos lleva al siguiente punto Que es, ¿qué hago si no le gusto? Bueno, y este punto viene inspirado en mis últimos tres meses de vida Que pobre Franca, o sea, la tengo hasta harta, creo yo Hablando del mismo mono chorreado Que... Y obvio me clavé, obvio me clavé, y que por qué no le gusto, que no entiendo, y qué hago si no le gusto, y esto pasa súper seguido, o sea, es increíble la cantidad de personas que nos pasa, de que te gusta esa persona, y como no le gustas, te clavas todavía más, entonces, hoy hablemos de qué hago si no le gusto, primero yo pienso que es súper normal que quieras como que intensamente gustarle. O sea, díganme, ¿a quién no le gusta gustarle a alguien? ¿A quién? Y a mí me pasó de que decía, pero es que ¿por qué no le gusto? Yo tengo todo, no entiendo. Y, pero al final me di cuenta que no lo tenía que forzar porque a la persona indicada yo no le voy a tener que rogar. ¿Entienden? No le voy a tener que
1: rogar. Y, y esa es la verdad. Sí, como tú bien me enseñaste, Rosy. Lo que es tuyo va a ser tuyo. <risa> si no han escuchado ese episodio, vayan a escucharlo episodio 1. Lo que para ti
0: te va a llegar. Y, y, y justo, y esto aplica para novios también y para relaciones. Y otro punto que me di cuenta en estos últimos meses cuando me gustaba este niño, y, y bueno, era de que, que estaba dispuesta a ser yo y qué es lo que yo quería que hiciera él. Y, por ejemplo, yo sí estaba dispuesta a mostrarle sutilmente que me gustaba, como, por ejemplo, cumplió años, le compré unas comitas, o tipo, si todos salían y yo sabía que le iba a ir, yo iba para pasar tiempo con él. O sea, me ubicaba estratégicamente. Obviamente no le escribí ni le grité, mira, me encantás, me gustás, vea, salgamos. Y yo lo único que quería, porque tampoco lo conocía súper full, simplemente me gustaba, o sea, me atraía. Yo lo que quería era que me invitaron a date y había gente que me decía pero ¿por qué no le invitan vos? pero es que yo no quiero invitar o sea yo quiero un hombre con iniciativa y eh, yo no voy a negociar lo que lo que quiero o sea si yo lo que quiero es que el chero me invite a la date entonces para qué voy o sea por salir con este para darme cuenta que no era lo que quería
1: sí así es así como idealizaste a una persona porque la idealizaste
0: sí sin ni La ni
1: con o sea. él ya no supiste si fue tu idealización de esa persona o fue familiaridad, porque a veces la familiaridad es la que te atrae.
0: Sí, justo, porque yo, o sea, si me preguntas por qué te gustaba, caía bien, o sea,
1: caía bien, no era o sea, porque solamente ya. trataba súper bonito a tu familia. Sí, no, es,
0: sí, 100%. Y yo le contaba a la franca, pobre franca, ella ya se sabe toda la vida del pobre niño, pero yo contaba a la franca como, pero es que solo pasa con su familia, y pasa súper ocupado, no sé qué, y justo, es familiaridad, o sea, vi cosas en él de personas que yo amo y, y, y me encantaron, ¿entendés? Eso fue lo que me gustó, pero, pero, pero cabal, como él no lo conocía tanto, para decir, me encanta él ser su novia.
1: Sí, pero bueno, ahora que ya no quieres como O sea, tú pensas que no le gustas y tú quieres que te deje de gustar. Así como tú idealizaste a esa persona de buena manera, intenta idealizarla de mal manera.
0: Sí, no, no sabemos qué defectos tendrá esta persona.
1: No te hagas <ríe> ilusiones y deja que todo tome su camino. Justo. Y así no te va a doler nada. Bueno, esa es la que aplico yo. Cuando no le gustó al, al necero que me gusta. <risa> Ni me gustaba. ¡Ah, no le gustó! Ni me gustó.
0: <risa> como, no, y es cierto, y hay más peces en el agua, no tengo por qué clavarme con uno solo. O sea, y, y eso, otro punto que quería tocar, que viene también en las Navidades, con eso de no clavarse y que hay más peces en el agua, es que también escuchamos súper seguido como, hijito el tren te va a dejar! Y es como, ¡Men, ningún tren te va a dejar! O sea, paciencia, quiere la vida... Y como vos decís, el camino va a llegar, la persona va a llegar y algún día va a llegar alguien, o sea, que te va a mover el cielo y las estrellas y qué bonito, pero el amor de tu vida, el amor de tu vida ya está aquí y sos tú.
1: No te atormentes porque también eres bonita estando sola. Gracias. Todo llega y se va cuando tiene que ser así. <risa> y no hace falta compañera, todo es paz y armonía. 100%.
0: Y justo de eso se trata, disfrutar esta etapa que es la soltería para conocerte, para papacharte, para divertirte y para seguir viviendo porque un día va a llegar otra naranja completa. Porque aquí en este podcast, compañeros, no andamos en busca de una media naranja, ¿ok? O sea, andamos en busca de otra naranja completa que ha trabajado en sí mismo para ser una naranja completa, jugosa, naranjadita, que va a elegir junto contigo hacer jugo intencionalmente te va a elegir a ti para hacer el jugo. O sea, pero no vas a necesitar esa otra naranja para vivir y sobrevivir, sino que ambas naranjas van a decidir compartir la vida con esa persona, con la otra naranja. O sea,
1: bueno, entienden, que van a decidir
0: intencionalmente compartir sí. la vida juntos.
1: Yo creo que todos te vamos a entender. <risa> <risa> bueno, y ahora tú misma puedes darte ese cariño y los abrazos que tanto te hacen falta.
0: 100%. Tú tenés todo el potencial de darte todo lo que estás buscando en esta vida. Y lo que estás buscando lo vas a encontrar adentro de ti, no adentro de una relación. Así que preocupate por conocerte a ti primero y cultivar la relación más importante de toda tu vida que es la tuya. Contigo misma. No
1: busques bueno, a una persona que pueda hacerla la incorrecta. Deja 100%. que el destino tome bueno, o que te la juegue a tu favor. Sí.
0: 100%. Y bueno, ¿y ahora qué? ¿Listos para disfrutar la soltería y también la vida en pareja? Bueno, muchísimas gracias, Franco, por acompañarnos en este primer episodio con invitada especial. Ha sido un
1: éxito total, qué gusto haberte tenido. Muchas gracias, Rosy, por dejarme participar en tu podcast. Ha sido todo un placer, pero la verdad es que es mi primer podcast que grabo, así que discúlpeme si me trababa, me dio un poquito de nervios.
0: No, estuvo excelente. Y si les encantó el podcast, tanto como a mí, asegúrense de compartirlo con algún amigo que esté soltero. Y otra cosa que les quería decir... No se preocupen porque en mi Instagram el 75% de mis seguidores también están solteros, así que hay un matching, no paz. no, pero sí, compártanlo y acuérdense de seguir el podcast en Spotify, la cuenta de ahora que, guión bajo, ahora guión bajo que podcast en Instagram, a mí como arroba Valeria y a Franca la pueden encontrar como arroba C Franca. Así que ha sido un gusto. Feliz Navidad, compañeros. Y
1: próspero año nuevo.
0: ¡Woo!